0: Хайкаст седмичният подкаст на списание Хайком за технологии, наука, кино и игри. Хайкаст
1: се излъчва с подкрепата на Покер Старс, работодател, споделящ страстта ни към новите технологии.
0: Здравейте, слушатели на Хайкаст! Приветстваме ви за поредна седмица. Този път в малко уредиалкеп. Само аз, Геро и с мене, Стоян. А, така.
1: Двама, но достатъчни войни с теб ще се сражаваме на фронта на подкастите сега. Но няма да си противоречим в нещата, които казваме,
0: нали? Приятели? Да се надяваме, но не да се знае. Да оставим а. малко мистерия, така, слушателите.
1: Кой брой правим?
0: а е, грешният човек питаш. 76, да
1: по моето лето е 76 брой, а иначе да, по лето на Хели е трети сезон, 38 епизод, бе, ще ги направим 100 епизода скоро време, живот и здраве, да доживеем до есента там, кога ще се падне.
0: Бе, чак есента може и до година да отиде, знам ли то с един на седмица, то ще дойде велик, ден и ще си кажем да починем, да нещо, това
1: няма, няма. Ще сме сериозни, както винаги. Ето, виждаш, че не пропускаме, дори без хели. Подкаста си върви. Аз
0: болен, здрав, винаги съм тук. Болен, че... здрав носиш. Да. Еми, така от едно време. И аз съм така. Мислеш, между другото, леко отклонение най-малко епизоди може би съм пропускал. Са последния ме нямаше, обаче намерих кога да го кажа това, изложих се, но нищо. Давай преди да започваме с новините да си направим така специалните благодарности, които изказваме към нашия спонсор Покер Старс.
1: Да, благодарение на тях Хайкас достига до всички наши слушатели. И тук е момента, Геро, да споделя един интересен факт, че PokerStars е всъщност най-големият покер-вебсайт в света. Ако не играеш покер, време да започнеш.
0: Игра, игра.
1: Добре, за тази платформа са направени повече от 200 милиарда раздавания и са се състояли повече от милиард онлайн турнири. Така че, ако сте готови за нови работни предизвикателства... В бележките към епизода, които ще публикуваме след това на HiCon.bg, ще намерите линк към кариерния им сайт. Това е от нас приятели, ако си търсите работа или сте любопитни, Покер Стар с кариери ви очаква, а Геро, ти се надявам да правиш кариера в подкастите и да
0: говориш и за спорт, ама айде е, ми, не на, там съм тръгнал, а, ще знам, видиме докъде ще докарам. Знам,
1: знам, издай, че имаш един
0: такъв спортен издавам, подкаст. Издавам, има, казва се голяда, говорим а. си за футбол с един приятел, само това ще кажа да не отнемам от времето и вече започваме с новините. Така, отварям файла, който сме си подготвили предварително и гледам стояне, че първата новина по традиция е твоя. Нещо за Джеймс Уеб, телескоп, по-че ни бил дразнил, ми да го сваляме, освен да го чупим, като ни дразни.
1: Ами да, то заглавието е малко дразнещо, че така на част положичка този телескоп, който преди няколко два месеца, мисля, че беше, го изстреляха в космоса американците от НАСА, на час, лъжичка по лъжичка децевика, ни снася информация от космоса, далечните звезди и галактики. Затова съм извадил тази новина, защото той постепенно се подготвя вече за истинската си работа, но наскоро, т.е. буквално преди часове, ни зарадва с нова снимка. И понеже казах, че все още не е готов напълно за работа, споделям с теб герои, с слушателите ни, че е подравнил Огледалата си само на 50%. Тоест, ако си спомняш, той как изглежда едно, като пчелни питички, такива подредени 18 огледални сегмента, те все още не са в правилните позиции, за да се фокусират и да правят едно далечно изображение на звезда или на галактика или на какъвто и да е обект. Но, въпреки това, учените явно са доста любопитни и вече се опитват да го гаделичкат и да дава някаква информация, защото струва доста пари. Поправям се, три месеца са изминали от започна своето пътуване Джеймс Уеб. Въпросът сега е, както казах, какво повече ще открием с този нов инструмент. Новото получено изображение е всъщност първата си порода снимка на звездата, забележи колко звучно име, HD84406. запомни ли я, е, Геро?
0: Ще ги запиша за лотарията. Запиши си я. В
1: новината нямаше, не защо, на какво разстояние е тази звезда. И аз си направих труда да се поразтърся с интернет и естествено открих я, пишейки в Google, HD84406 стар. И се оказа, че е на 285 светлинни години от нас, което си едно, не знам какво огромно разстояние в нули и единици, но е доста сериозно. Тоест, светлината пътува 285 години, значи кога е било 1700 и не знам си коя година е тръгнала. там и чак сега стига. Но тази снимка дава представа колко все по-остра, така да се каже в кавички, може да бъде резолюцията на този телескоп, след като достигне окончателната си форма, когато се разпънат всички огледала и се подредат. Този термин подреден всъщност се отнася, както казах, до формата и самите процеси, които телескопът трябва да постигне напълно на 100%, за да почне да произвежда крайните изображения с истинските му възможности всъщност. И за това инженерите от нас продължават с този процес, наречен подравняване на сегменти, мисля, че го казах вече, но ще го повторя. Това ще се случи, когато всичките 18 берилиеви и покрити с злато огледални сегменти на леб са внимателно подравнени един с друг. Геро, помниш ли, ние като говорихме за изстрелването на този телескоп, стана дума за златото, което е покритието на огледалата. И не знам дали си спомняш, но той е толкова тънко човек, че общата му маса е някакви грамове, беше, нещо такова, което е много комично, нали? Хем, телескоп за милиарди, буквално, а в същото време някакво супер тъничко златно покритие, но както и да е, сега кой ще изстрелва плочки от злато в космоса?
0: Да, аз спомням си, че доста си говорихме за това, може би аз дори съм имал някоя друга новина за Джеймс Уеб. Голямо събитие да. си беше.
1: Да, да, голямо. А Джеймс Уеб всъщност беше някакъв бив шеф на НАСА, нещо такова. Както и да не се е, излага. Има логика. Има, има. А иначе този процес на подреждане се нарича image стакинг. Тоест, image stacking, подреждане на изображения, откъдето идва и този термин, всъщност. И след като м- стъпките бъдат завършени, то НАСА ще може вече да включи основния си научен инструмент, NIRCAM, с която камера вече ще се снима с максимална разделителна способност. Между другото, ако цъкнеш на линка, който съм дал за новината, може би ще видиш за какво изображение става въпрос. Аз го цъкнах доста Обнадежден да видя, кой знае каква красота. А то се вижда една точица <съсъс> с такива отблясъци във всички посоки, нали, знаеш как се получава, когато снимаш много ярък обект да, аз... нагоре.
0: На... кои като... се разочаровах.
1: страшна кретения, до учените явно се радват хората, защото пък не забравяй, че това е доста далече 285-светлини години. И ако това изображение е всъщност три пъти по-неясно или пет пъти по-неясно от финалното, значи крайното изображение вече ще е доста добро. И нищо чудно да започнем да виждаме някакви неща, с които науката отдавна си мечтае да ги
0: открие. Да, бе, ние се шегуваме, просто нямаме капацитета и познанията, за да може нали, да обясним колко е важно това за човечеството, но съм сигурен, че скоро на всички ще ни се изясни. Да, да. Да,
1: най-малкото ще видят дали съдържат, да речем, планетите, защото, Геро, това ще могат да се открият според мен, доста по-лесно вече планети в някакви отдалечени слънчеви системи. Ще може да се вижда атмосфера, дали имате такива неща. Освен това, и ако си спомням добре, самия телескоп ще служи за поглеждане, така да се каже в кавички, доста назад в годините към началото на Вселената, на Големия взрив. Ще се разкършат разни теории, ще се докажат, но да не се отклонявам от темата, че доста се разгорещих и ще ми вдигнеш някоя
0: война. Спокойно, <сък> не се напряга и няма нужда да воюваме помежду си. Като споменах воюване, сега не е приятно да си говорим за такива теми, но да, пък не, но може да за говорят, на... не може да се за това говорят, не може да, може да се да... правим на ударени. Да. <сък> да, да ги игнорираме. Точно поради тази причина аз съм подготвил една новина свързана с войната в Украина в момента.
1: И аз, но дай ти първо.
0: Да. Естествено, все пак да се редуваме по нещо. Аз не че не мога да си изгармиш всичките новини, а после половин час, аз като да говориш, трябва скучаеш. <laughs> да. Та, моята новина е свързана с това, че Фейсбук, Ютуб, и ТикТок започнаха рестрикции до достъпа до руските медии Russia Today и Спутник. <съща> Това между другото за Спутник ние сме си говорили, че на тях всичко им казва така на руснаците и вакцината, <съща> и сувалките, и <съща> да. медиите, и се... И ми
1: обичат си, тази дума все пак са първи в космоса, техният спутник, е, е. спутник е първи в
0: космоса. Да? <съща> Но какво става дума в новината, която аз съм подготвил? Всъщност не знам стояне дали си разбрал, само, че така през изминат седмица започнаха да се появяват едни фейк профили в социалните медии с генерира. Ами да, ако искаш, ще отвори линк, който съм пратил, и можеш да видиш там има линк към Twitter, да виж, за какво става въпрос. генерирани, какво кара. Да, лица, лица. От... Да, нали, знаеш, има такива програми, които примерно вкарваш им много таки, хиляди, милиони снимки да. и те ти генерат лице. нали. И то да. е неразличимо на снимка от човешкото. Разбираш, Но такъв човек реално не съществува. Mm-hmm. И всъщност те използват точно такива софтуерни програми за да генерират а, снимки на такива хора, след което им правят профил и примерно се представят за а, някакъв украински министр, който е в Киев, седи си, казва всичко е точно, аз одобрявам тази инвазия от Русия, ние това чакахме, това искахме. И след едно те са нашите спасители. <рък> да, но нали, те набързо ги схващат, че тези профили са фейк, защото са създадени буквално тези дни, нали, изведнъж е толкова срязко пък. Също така една бърза проверка показва, че във фейсбук, че не съществува такъв човек и какво се оказва, че всъщност група от така хакери Тролове, може би прави тези профили, след което сайтове като Russia Today и Спутник ги разпространяват като новини. Примерно, дали не съм ги гледал конкретно, но да кажем с заглавие някакво такова проруско, че нали, едва ли не, Украина одобрява инвазията или примерно Едиси, кой украински министр е супер доволен от това, че Русия навлезе в страната и използват тези твитове от тези генерирани така, изображения, от ботове, тези несъществуващи хора, като с едно предпоставка да да, да, да правят теже. Да,
1: ма да, това е много гадно, наистина много хора може да се вържат, защото както ти казваш, гледаш лице, е нормално и много хора пък нямат опита да знаят как да проследяват, дали дадена новина е фалшива, дали дадено лице е фейк. Така че е нищо чудно, доста хора да се вържат много гадно. <сък> Наистина.
0: Ами то, всъщност, не вярвам да са били кой знае колко достоверни профилите, но просто така работят социалните мрежи, че да кажем, един човек, нали, излиза му от този твит, някой негов, айде не приятел, но в кръгъм му от хора, които следва, да кажем, го е репостнал, ретуитнал в твитър. И реално то му излиза и той, примерно, вижда съобщение, Ели с от Украина казва, че е про за това. И той веднага, например, нали, това чак, защото също, да кажем, одобрява действията на Русия и веднага го споделя. Това почва да се върти с такива кръгове, с хора, които нали също подкрепят това нещо и много бързо, смисъл за минути, буквално, започва да се насъбира внимание около Vyral, тази тема. Vyral. Да, точно така. И реално, като е подкрепено от uh, руско издание, ти почваш си казваш това, май наистина е така. За щастие, веднага отговориха така големите социални мрежи, социалните платформи. Първо Facebook, след това TikTok, след това YouTube, след това Reddit, след това Microsoft, след това Twitter. Да не
1: се обиди някой, че е накрая.
0: Ей да, аз казвам подред, как а, са ги блокирали. Това сега да, тях на работа да, си, кога нали да, са реагирали. Да, да. На това даже имаше рима. И след това, в крайна сметка, дори правителството на САЩ така, се опита да пресира и технологичните компании в Китай също, нали, да, да обяве, че това е фейк нюси, че не е вярно. И нали, <laughs> за финал, да кажа, само Apple, за сега не са взели позиция. Чакаме. Пърляме, Боб, скоро и те да се изкажат по темата.
1: Е, сигурно имат някаква мамбу джамбо хай технология, която веднага хваща всички. <laughs> и няма как да изложиш, така че те са топ, не ги закача и тях. Те са велики.
0: Да, и с това аз изчерпвам своята тема за войната. Да, така че давайте... Ако
1: искаш аз да продължа с моята, която, Геро, също е интересна, защото ние с теб много се радвам, че не вадим някакви новини за умрели хора, за някакви там бомби, какво ни заплашва или ракети, глупости, такива неприятни да неща. да се придържаме към технологиите. Да. На мен ми направи впечатление още вчера или онзи ден една новина от един много готин сайт, свързана с това как всъщност компаниите, хай-тек компаниите в Украина се справят с кризата. И защо ми направи впечатление? Защото там срещнах една компания, която аз Използвам неин продукт, такъв сега ще споделя след малко кой, но интересно е, нали то всъщност не е интересно, е ясно, че тази криза засяга технологичния свят в Украина по най-различни начини, заради санкции, заради какво ли не, но Украина всъщност се оказва и дом на множество компании за бизнес и потребителски технологии, които познаваме и използват милиони хора по света. И веднага казвам коя компанията, чийто продукт ми направи впечатление, че е базиран в Украина. Това е Grammarly. Не знам дали го знаеш, може би много наши да, слушатели го. не го И ми аз супер яко е, аз използвам extension на Chrome, който работи всъщност и fetch за проверка на правописа, и то не е само на правописа, на английски, аз го използвам по-скоро от хем правописа, хем дори чисто синтактически, такива как се казват грешки, изказа, пунктуация, пунктуация всичко. Да, 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 страшно яка услуга, която е базирана на изкуствен интелект и се оказва, че тя е, може би, най-известната така базирана в Украина технологична компания, която се използва наистина в милиони по света и се оценява забележи на 13 милиарда долара, така че никак не е шега. Тази компания има огромен брой разработчици на софтуер в Киев, градът в който компанията, основана всъщност през 2009 година, Знаете, че Киев е доста сериозна конфликтна зона в момента. Иначе компанията пък има персонали в Сан-Франциско, в Нью-Йорк, Ванкувър, много места по света. Надявам се да ги прехвърлят хората там да работят, защото все още мисля, че не са направили това. Говорителят на Грамарли, която е госпожа Сенка Хаджи Муратович, е споделил още миналия четвъртък, че компанията изпълнява планове за действия при извърени ситуации, за да защити служителите си в Украина, обаче не предоставя такива конкретни подробности, къде са отишли какво са направили, но пък гарантира, че компанията ще поддържа услугите си, ако кризата се задълбочи и, например, могат да се прехвалят временно критични за бизнеса, отговорности на членове на екипа извън Украина, за да се гарантира, че Нали, няма да спре работата, пък в същото време тези хора, които са в Украина, да се съсредоточат върху безопасността на семействата и близките си. Друга такава компания, базирана в Киев, е Readle, Readle.e. Не, не знам как да го спелувам, но аз не я бях чувал, честно казано. Но това е един от пионерите в, при продавачите на приложения в магазина на Apple. И през годините тази компания е създала поредица от високо оценени приложения за производителност на iPhone, iPad и Mac. Компанията има почти 200 милиона изтегляния за продукти като PDF Expert и Scanner Pro. Разполага с над 150 служителя в Украина и също имала планове за изваренни ситуации и също може да прехвърли инфраструктура и данни на клиентия, сервари, базирани в САЩ и Европа, за да не бъдат в опасност. Поне това Геро е хубаво, че в нашите времена такива доста особени. Интернет е вече доста бърз, облачни услуги, всичко може да се мигрира буквално за часове и дето се вика поне да не се загуби огромната работа, огромния труд на хората, защото през си пуф една бомба и всичко на много кофти. Продължавам набързо с още две компании, базираният в Киев. MacPol, компания, която разработва инструменти за производителност за Mac, включително CleanMyMac и The Unarchiver. Unarchiver, това е един много известен архиватор, аз също съм го виждал в Mac. И не знаех, че те го правят, но ето клиентските данни на MacPol се съхраняват обаче на сървъри на АВС, а това е Амазон, облака на Амазон, които са разположени извън Украина, така че поне в това отношение няма проблем, но пък, както казвам отново, както и ти казваш, със сигурност тези проблеми, тези войни и истории ще се отразят на този бизнес. Последната компания, която ми направи Геро спечатление, особено на мен, че се намира в Киев... Това е Ajax Systems. Не знам ти дали си запознат, но ние в Хайкон дори писахме ревю за камери за сигурност и така нататък на Ajax. И ми направи страшно впечатление, че тя също има специалисти за научни изследвания и разработки в Виница и източния град Харков. А Харков, слушаме по новините, че е доста сериозно атакуван. Говорителят на тази компания също е споделила, че ще премества и че вече е преместила своите служители от Харков, офиса си в Увов, който град също е в Украина, не знам дали не го нападат обаче и него. И какво ще се случи, никой не знае, стискаме палци, това нещо бързо да мине, дай Боже да не се разраства повече, но ето само заборени 5-6 дни вече какви проблеми се сблъскват и технологичния свят. Не знам, приятелю, надявам се след другия подкаст, след една седмица, като си го правим с теб, да е минало всичко и да се поздравим с някакви
0: такива по-положителни новини. Да, да се прегърнем, да се, се, прегр... целунем, се целунем. Да се за това не трябваше да го казваш, но нищо, де. А, издадох изненавата. Издаде да. Ами... Все пак с това, приключваме така новините около войната, поне за този епизод, както тя каза, но да не ни се налага и преследващия отново да дъвчем да други теми, свързани с нея. Преминаваме към следващата тема от този епизод, която аз ще представя. И тя е, че група от хакери заплашва да превърне всички Nvidia видеокарти в крипто копачки.
1: Е, yeah, представяш ли си, купил си карта за 5000 лева?
0: Ай, <laughs> тя копае за някакъв... Леле, ужас. Да, че ще я казвам ти, ще раз. ще бачка, първо ти ще си кажеш какво става. А, те, това това са това хитри. Можната, а, те са нали, хитри. Е, със сигурно ще падне производителността и ти, нали, той кой ти купи така карта якуплъс, или за гейминг, или за някаква много тежка видеообработка на 4 k или ще не му върши работа, ще кажа, е, какво става, ще я върне в магазина, тежно каза, пич, знаеш колко пари е изкарал това дни. Мислиш да. и,
1: че могат да засекат, че е копано? Аз не съм много сигурен, че отивайки в магазина, както си изразяш и каша бе, тази карта нещо не е окей, okay. те ще явят, че от не е копано.
0: Не, със так... сигурно, значи, да. физически няма как да се да. види, но нали, не съм навътре в темата, но подозирам, че нали, те ще направят някакъв преглед, може би дори до я пуснат поснати, след като хардуерно не установят нищото тогава, нали? може би това ще е едно от предположенията им. Ема така то хардоверно
1: тя, ако си работи, и няма за какво да връщаш, но както и да е, давай
0: да служа Да, новина, давай да, и за самата новина. Да, да. Да. Та, групата Lapsus Dollar, подозирам, че така се произнася, защото пише Lapsus има знак на <laughs> долара след него. <laughs> да, Lapsus Dollar, която е от Южна Америка, заплашва Nvidia, че има софтуерна дата за техния Light Hash Rate, което е някакъв вид защита. Не съм точно убеден, както <съкъв> много казвам, не съм навътре с тези системи, само до там стигат познанията ми. Нали? Общето да мога да си преведа новината <съкъв> и да разбера защо е важна.
1: Е, нищо да не се притесняй. Той и аз не съм навътре в крипто, копаенето и там алгоритмите. Хи ще
0: знаем какво
1: е, но нищо повече.
0: И... Да, не съм се притеснил, честно казвам, понеже не съм инвестирал в видеокарти скоро. И всъщност, какво се оказва, че тази хакерска група първо в своя канал в Телеграм? Тъй като знаем, че Телеграм се явява така модерното, безопасно чат приложение. Крет, нали фанат, което терористите ползват не, шегувам ще гувам се. се за това. Телеграм моля да ни спонсорират ако защото това. А, да, ако всъщност се окаже, че това е вярно, нали, тъй като все още не е потвърдена тази информация, важно е да се отбележи. Те няма да превърнат абсолютно всички карти в купачки, не е така да снат един бутон и всички карти по света да почнат да им а, купаят а, биткоин, но това може да даде нужните инструменти на хората, които имат тези карти, за да започнат да купаят или пък на такива, които искат да започнат, но нали, тази защита в момента ги спира и те след като получат тази информация, защото тие ще се накупят примерно 10 карти и нали, ще направят ферма и спочва се. Така че за сега все още не е потвърдена информацията, че наистина е вярна тази... то дори не се знае каква информация. Те представяш си, просто казват, имаме информация, напред това и това, 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 и това, иначе ще я пуснем. Е, може да е партенка някаква лъжа. Е да, те е заради това, но тук е много тънък момента, тъй като ако пък е истина, Видео нали, също няма да бърза да окача, защото ти, нали, знаеш какво ще стане, акциите им просто ще се сринат, нали, ако се разбере, че някакви хакери са успели да докопат толкова важна информация, която може ми компрометира всички най-мощни видеокарти. Така че те съм сигурен, че също ако в крайна сметка се окаже истина, ще го поднесат така по... Нали, знаеш как правят? Те когато решат проблема, тогава оказват. Да, имаше, ама вече се оправихме, нали, не се притеснявайте. Защото, нали, как ще им кажеш, на хората има проблем. Работим по него. Да, всъщност, какво иска от тях, само може би е важно да кажа, че общо Твърдят лапсус долар, че имат информация с размер 1 терабайт, което изобщо не е малко принципно, която може да помогне на всеки, който има от познания да премине през LHR защитата и това се отнася за видеокарти RTX 3060 до RTX 3090 и всички в серията между тях. А, стоя ли да те питам, тук ти имаш ли криптокопачка? Малко личен въпрос. <laughs>
1: <laughs> <laughs> да бе, да кажа да дойдат да му оберат после така
0: Нямам. А, опитах се да <laughs> те подхлъзна. <laughs> се, да. Аз пак
1: казвам, подобно на тебе, знам за какво става въпрос, но не съм навътре и някакси чисто органически не искам да се занимавам с купане на биткойни. Може би в един момент, когато още повече, ако се разшири тази немода, ами, как да го кажа, необходимост да се ползва виртуална валута, ще започна да използвам, но ще си купувам и продавам и така нататък, но едва ли Геро ще инвестирам в някакъв хардвер, защото ти самия каза, че това си е рисково. Аз в момента не бих рисковал огромни пари за да спечеля, а който рискува, той печели, така че няма да спечеля.
0: Добре казано, Стояне. Само искам да добавя, че много интересно при техните искания на групата. Те всъщност а, не искат пари, тъй като нали, това си е класиката. това искат
1: биткоин или? Не,
0: не, искат всъщност достъп до друга информация, нали, която е свързана с а, някакви схеми, драйвери, софтуерни, документации, инструменти, свързани от нали, на компанията Nvidia. И най-вече искат компанията сама да махне своя LHR лимитър, което Виж, малко е странно да казваш аз имам нужната информация, нали, да го прескоча. Да, пък, това, пък ти го махне. Да, да. Какъв е смисъл от това от тек, си го махнат, то им става неизползваема информацията.
1: Ами може би по-скоро някакво като изнудване, а такова етично хакерство. Нали. Ако не го направите, ние ще го пуснем, не да знам, в обращение на всички хора. Затова по-добре го свалете, да разрешете
0: на хората да имат право да си го пускат сами. Не знам това е, ми напомня за как ме възпитаваха родителите ми като мала, когато знаеха, че съм виновен и ми казваха сам си избери наказание. Да, точно. Ще да <съща> да. Абсолютно с логичен да. пример. Но всъщност, за да да затворим темата, поне аз да кажа финално, че те твърдят, че имат и всичко нужно, което трябва да знаят за Falcon, което всъщност е един микроконтролер, който се намира вътре в видеокарта на Nvidia. И той се занимава с много неща с видео декодиране, с а, архивиране на памета, с а, на сигурност. Така че очаква се, въпреки че между другото, Nvidia все още не са се свързали с а, Lapsus Dollar. Така че не се знае, не се знае как ще се развият тази новина. Да, а мен просто ми се стори интересна най-вече заради това, че уши имат тая информация, пък казват, нали, аз си махнете вие, нали, да не са лагани и да са намесват.
1: Да, да, добро сравнение направи там с тия наказанията, като да избери си
0: наказания. С тия родителски
1: практики. Е ти какво ще си избереш да ближа с ладолет, нали? Ми, Ай,
0: да, хорих, хорих до стената фъгла и да там си пачих, тихо тихо. Да, не, не съм плачал, но хорих в стената Днес си да. много забавен, Геро. Добре. Абе ами, ти да, видя ли? Да. Апаратната просто я, няма, няма. Да ни е такова, То, да.
1: Апаратната гледам, че ни е пуснала в Viber едно нещо. Аз си позволя да го изкоментирам с тебе. Това е един твит на Рогозин. Това е един генерал. Мисля, че беше руски Рогозин. И... Да, знаеш за какво
0: става? Просто То сигурно си чувал, че преди няколко дни. Не знам, между другото, сега, защото не разбирам руски, исках да ви питам в чата а, за какво става. А, нищо,
1: това. ето, аз сега ще разкажа набързо. Значи, циркулира новина още от самото начало на конфликта, че дали има възможност руснаците да се откажат от поддръжката на своята част на Международната космическа станция, а тяхната част всъщност е отговорна за двигателите, които правят корекция на траекторията. Тоест, те ако спрат тази поддръжка, международната космическа станция много бързо може да падне и да се разбие. Сещаш ли се? И сега тук има един твит от Хели. Мене ми прилича на партенка или някакъв майтап, по-скоро, защото не ми се вярва, да е истински. Но пък ако е истински, ще е голямо шоу. Защото Рогозин говори точно, нали? Вашите, буклукът в космоса, които вашите талантливи бизнесмени нали, са оградили около земната орбита, се задвижва изключително много двигатели на руски такива апарати и корабът прогрес М. И сега на руски ще ми позволиш да го прочета на руски да виж как ма етап. Давай, имаме време. Слушай, если заблокируете сътрудничество с нами, кто спасят МКС от неуправляемо схода с орбита й орбита й по-скоро, и падения на територио США. <съща> Превеждам, ако блокирате сътрудничеството с нас, кой ще спаси Международната космическа станция от неуправляемо падена от орбита и разбиване на територията на САЩ или някой друг. И отдолу отговорът на Илон Мъск всъщност дали е негов или не, то точно това е партенката. Илон Мъск отговаря на Рогозин с картинка SpaceX. <съща> Ще спаси. Това е някаква голяма комедия, нали? Трябва да ти кажа, че не е възможно SpaceX да спаси международната космическа станция от това да падне, защото SpaceX всъщност, да, може би по отношение на двигателите, които прави които са уникални, рап мисля, че сме говорили в Хайкас. Те са суперяки, но не виждам как ще спаси станцията. Толкова бързо да се качат там двигатели, да почат да, да я поддържат. Не знам, но не е невъзможно. Това ще е интересна новина. Предполагам, че Хелия споделила не на Майтат може и да е истина. Буквално, драги слушатели, от последните секунди <сък> тази вина може и да
0: е истина. Аз да е истина, но е, кой знае, виж, да. може би мъз крие нещо от нас, може да има някое скрито оръжие и просто да я взреви, да каже, няма как да падне, ако я взреви още в космос. А, е. Крия, я крие, ние за, има, за него така.
1: не сме говорили днес, и ето за това. Ми,
0: да, трябваше да го споменем. Да и да. сега гледам, че по сценария искаш да ни говориш за муми с опеж <сък> Е, не, път, е. не точно муми,
1: ами череп на мумия. <свят> Знаеш, че учените ровят насам на там непрекъснато археолози и всякакви други, откриват разни неща, остатъци от хора, от такива древни хуминоиди и всякакви други древни човеци, но сега на мен ми направи впечатление, че са открили древен череп на човек, който вероятно е претърпял най-ранно познатата в историята на човечеството операция на ухото, която се случила преди повече от 5300 години. <сък> Представи си някакъв там почти такъв маймуно с скалпел, той едва ли е било с скалпел, не е много ясно с какво, но нека да го разкажа всъщност, защото радната история на такива хирургически интервенции, които не са... Рядкост има и други такива. Има трапанации на череп. Нали, знаеш какво е това, такива от отвори в черепа поради една или друга причина. Още майте са правили такива. Ще оператив.
0: се направи, че знам.
1: Да, но такива хирургични интервенции от древността са известни, обаче, те са предоставят доста грозни и реални доказателства за това колко всъщност е напреднала съвременната медицина и каква полза има. Затова не я подценявайте нашата медицина мила. Археолозите, които са открили този череп, са от Испания и са анализирали намерената находка, която казахе на 5300 години. Те смятат, че пациентът или човекът, чийто череп е намерен, вероятно е дори бил вързан с някакви въжета по време на процедурата или пък е ползвал някакво психотропно вещество, някакъв опият заради непоносимата болка, която иначе трябва да е изпитвал. Тези учени от университета в Валядолит, Испания, го анализират през 2018-та още този череп, т.е. той тогава открит, може би сега са го свършили с анализа. Открит е близо до град Бургус в северата част на Испания, но в документ, публикуван миналата седмица в списанието Scientific Reports, е предоставена анализ на две двустранни перфорации, т.е. дупки в черепа на двете мастоидни кости, разположени под ухото Геро. Те мастоидни кости са както ти е ушенцето, така ако си почукаш около него отгоре отстрани, ще усетиш, че има косте, там са тези мастоидни кости. А нормално ли е да бие на кухо? Естествено при тебе да не, но смята се, че тези кости всъщност предпазват ушите или ухото ти, като помагат за регулиране на ушното налягане. И учените смятат, че този човек е бил пациент на примитивна хирургична процедура за мастоидектомия, която е извършена. Сега ще обясня защо и как за да намали болката от възпаление. След малко ще кажа какво е това мастоидектомия, защото вросното лице, чието череп е открит, е, може би било на жена, не може би, а почти със юр, жена на възраст между 35 и 50 години. Това как се открива, Геро, възраст или пол на човек само по костите, му ще го остава за някое друго предане, защото е много интересно, но е възможно наистина. И резултатите са доста впечатляващи, защото тази операция се е случила за да се изчисти вид инфекция, за която не се известно, че може да причини загуба на слуха, кръвни съсиреци, менингит или дори мозъчен абсцес, това е възпаление на мозъка, гнойно, ако не се лекува. Тези инфекции могат да бъдат открити като израстъци в ухото, което вероятно е довело и до нуждата от тази праисторическа хирургична интервенция. Като в този случай праисторическия хирург в кавички е локализирал проблема, вероятно защото инфекцията е била очевидна с просто око и успешно се е намесил. Пак почерам успешно, защото това е доказано, от костната регенерация, наблюдавана в двете мастоидни кости. И все пак, този пациент вероятно е търпял някаква непоносима болка, защото тя е причидена от кръгово-абразивно пробиване на тази кост. Въпреки, че, както казах в началото, е трудно да се определи точният тип на използвания инструмент, защото през си преди 5300 години хората не са имали скалпели и <съща> такива неща. Даже мисля, че тогава е била бронзовата епоха, дори още желязото не са познавали като цяло. Не знам, може би с някакъв камък е пробил, нямам никаква идея, но пациента със сигурност е бил доста надрусан в кавички с някакво вещество, иначе не знам не представиш си да ти пробиват главата <съща> с някакъв камък и ти да седиш и да не мърдаш.
0: Аз само да кажа, че нали, тук като говореше, отворих новината, за да погледна. И очаквах да видя, както аз се изразих, една мумия с отрязано в шак. Да, вместо това останах разочарован. Не, просто защото ме посрещна една стена от а, текст. аз се загубих и това не мога да ти кажа, че просто ме плашат твоите източници, от, от
1: новините. Еми не, това е истинския източник. Аз ги взимам от други, но винаги гледам да е първия, де факто, най реалният източник, за да може да сме сигурни, че не е някаква и то обикновено тогава се стига до някакви доста сериозни
0: сайтове или медии. Да, с някакви баш-баш научни доклади изписани да. там.
1: Иначе, знаеш ли, Геро, кое е Майтапа, Че първите писмени данни за процедури такива, по масто и дектомия, това, което е направено всъщност преди 5000 години, първите наши цивилизационни данни за такава процедура Датират от ерата преди антибиотиците, 17 век. Тоест, смятай, това са преди 200 години на 300. Затова, ако в случая са прави учените, то това е най-ранната известна изобщо каквато иде хирургична интервенция на ухо в историята на човечеството. И на мен за това ми беше интересно, защото представи си каква цивилизация би трябвало да имало или какви знания. Или... Защото това не е толкова просто. Е така някакъв си селянин или там първобитен човек да хване и да чупи главата на друг, за да го излекува. Още повече, че след това той човек и живи той не е умрял. Нали? Със сигурност е живял няколко месеца поне след това.
0: Така, че... Да, бе, накрая обаче да не се окаже, че при някакъв инцидент е било загубено ухото. <сък>
1: не знам, това никой няма как да го разбере.
0: <сък> да, но не мога да го като вероятност. Да, да. И сега, както си говорихме за такива научни теми, едни сложни думички, аз ще си говоря за портвете на iPhone, любимото ми
1: как слизам от космоса до древност някаква
0: дълбока, изведнъж портове и iPhone. Ние тръгнахме от война, качихме от война. се до космоса, върнахме се в миналото и сега най-после в настояще. Страшни сме. Да, да, можеш всичко да покрием от до. Всъщност, днес разбрах и аз, затова реших да го споделя с слушателите, че тази година Lightning Port навършва 10 години. Има юбилей през септември 2012 на тогавашното събитие на Apple е показан iPhone 5, който е първият използващ Lightning порт. Всъщност, допреди това те са използвали едни такива конектори, т.е. когато започват да правят устройства през 2003, които имат 30 пинчета, не знам дали си ги виждал. Не и те си Не си са...
1: спомням, не не си спомням, но нищо. Де. Ами,
0: принципно, Лайтнинг порта, за онова време е много голяма инновация, защото той е такъв ревърсабъл коннектор. Сеща, той и в двете посоки, може да, да, да а USB-то да. помниш ли? Е, да, то доскоро... още, да, си е такова. Да, C-то, е. нали, сега... не, C-то, нали, го направим от USB-C се появи примерно 2016 нещо такова, виж колко по-късно. Така, че доста по-напред бяха Apple с това, нали? Айде, не чак доста, но така имаха си преднина. И всъщност аз се замислих дали пък няма да е много романтично ако на неговия юбилей му дадат така да служа на пенсия на Lightning порта и видим следващия iPhone без никакъв порт, само с бежично зареждане. Сега тук е момента да отбрежа, че най-известният така аналитик на Apple, Ming-Chi Kuo още през 2019 беше казал, че high-end айфоните, т.е. по-скъпите през 2021, т.е. миналата няма да имат портое. Очевидно не позна и на него му се случва колкото и да е добър. И моето предположение е, че може би тази година ще ги видим по няколко фактора. Първо, защото очевидно Минг Чико е смятал, че още миналата година нали, ще ги махнат, така че може пък да е бил прав човека. Може в последния момент да се отказали, не знаем. Нали, може да са го оставили за тази година, да се признани, че не са готови. Втория фактор е, че както знаем, Европейската комисия за прие а, такава заповед, която иска той, да наложи USB-C като стандартния порт за всички изобщо устройства, които се продават на територията на Европа. Това се отнася за смартфони, таблети, слушалки, конзоли и какво нали, сетите общо взето. Тоест, има... Същото мисля, че още не е одобрено, но ще бъде одобрено тази година и, и се казва, че технологичните компании имат две години да го имплементират. Тъй като нали все пак хора са, не може да каже так, нас пръстя се проведем всички портове. За други думи, до 2024 Сега, дори да не видим тази година, то тогава най-късно през следващата. Смятам, че Apple ще... Така, предприемат тази стъпка, защото вече още едно от доказателствата е, че вече видяхме много другите устройства да минават към USB Type с техните лаптопи, техните таблети. Реално iPhone-а мисля, че ще остана единствената така, серия, която разчита изцяло на Lightning Port конектор. И последното доказателство, което имам по темата е, че Apple винаги са били иноватори. Много добре знаеш, тятоя те... Айде не, винаги, но често обичат да са първи. По тази схема, реално, те премахнаха първи жака за слушалки. Виж какво стана в момента. Да, да, да верно е това, да. Да, жака за слушалки го няма сега, може би с малки изключения, при абсолютно никои от флагманите. По-скоро в така плъвни телефони все още го задържат като една допълнителна екстра. Така че, защо пък не? Защо Apple да не станат първите, които да махнат всякакви портове от телефоните си? А, забравя да кажа, има още едно доказателство, което подкрепят тази теза, че те започнаха много сериозно да развиват Mac Safe Connectors. Както знаеш, те могат да се залепят буквално е също същото. Да, за кърба.
1: Точно това днес щях да ти кажа. Видях един нов мак, дадох на колега. Нов колега в нашата фирма. Му купиха, нали? Нов мак. И жив отваря и здрав, го да, мака, да, жив и здрав. И той е про някакъв промак, бук такъв. И гледам отстрани и изведнъж го виждаме. Това е то колега, който явно има понятие от маковика и бре. Върнали са го това, нали, защото е много яка идея просто се залепва магнитно, а иначе той това казва, ако е с USB-C прибърно, минаваш, риташ го без да искаш и порта става на нищо и компютъра може направо да го изхвърлиш или да отида на ремонт след това, защото ти изкъртваш буквално порта. Докато това нещо си е магнитно, цак-цак, отлепва се никакъв проблем. Много, яко, много готина идея, не знам, що не го прати другите. Чак път овалище оскъпи, нямам идея, но готино е.
0: Може пък и да започнат да го правят, кой знае. Но с това общо взето се изчерпват новините, които сме подготвили за днес.
1: Е, ма имаме да говорим и за други неща.
0: Нали? Естествено, имаме да говорим за филми и сериали, защото никой от нас не е играл през тази седмица. Да. Не, сцената е твоя.
1: Е, моя е. Аз ти се оплаках преди предаването, че продължавам да гледам проклетия сериал корейски. Той всъщност не е проклет, много си е готин. Въпреки, че става в дума за проклятие. Булгасал...
0: Да, ти беше много ентусиазиран. Прените две седмици вече стана... Еми, не че тегово. не съм,
1: просто... Абе, много е дълъг, човек. Той е паруче 16 серии, което такова нещо. Аз не бях виждал скоро в Netflix. Знаеш, че вече концепцията са 6, 8, 10 епизода макс. Тук са 16 и освен това, всеки епизод е по над час и нещо. и 10 и 20 минути. Деца се вика, са едно 16 пълнометражни филма изглеждаш, което е доста, нали? И за това почти съм го приключил още една серия имам да гледам, но пък а, с нощи си пуснах един игрален филм да изгледам, който отдавна си го бях сложил в листата за гледане, защото филма се казва Ray Donovan The Movie и тези хора, които са гледали сериала Ray Donovan по HBO, чиято главна роля е Лев Шрайбър, много як артист, много готин с еврейски происход. Знаят, че това е един супер як сериал. Аз, Геро, ти препоръчвам, ако дяваш какво да глеш някой ден, пусни си го, гледай го, ще ти хареса, защото става въпрос за хора... Такива ирландски емигранти от едно. Нали? Тоест, техните прадеди са ирландски емигранти, но това е едно семейство ирландци, които са се замесили така доста в сенчестия бизнес, гангстерския. Абе много е готин сериала. Мисля, че е седем сезона, които приключиха. И последната серия на седмия сезон свърши доста отворено, така като край. И за това очевидно сега самият артист главен Лев Шрайбър с още там сценаристи и някакви други хора са решили да затворят така да се каже сериала с този филм Рей Доновън, The Movie", който де-факто представя историята, финала <laughs> всъщност на целия сериал и на всичко. И за това хората, които харесват Рей Доновън, а не са го гледали този филм, могат да го гледат, за да видят какво ще се случи до края, но слагам веднага едно но, защото аз лично съм доста разочарован от този филм. Страшно беше скучен за мен. Нищо много не видях, кой знае какво развитие на историята не видях. Да, някакъв измислен финал такъв, колкото да се сложи край на сериала по някакъв начин. Нали, няма да казвам Геро какво се случи, защото пък ще на хората и, и няма да им е интересно и ще, ще ме убият след това. Но тук играе и още един много яка артист, бащата на главния герой, на Рей Донован, Мики Донован. Е всъщност актьора Джон Войт, който пък е бащата на една много хубава актриса. Знаеш ли коя е? Как се казва? Джон Войт е актьорът. Знаеш и Джон Войт баща на кой?
0: По име... Е по по име, не, е е не е по фамилия. Да, не, защото да знам, значи.
1: дъщеря му се казва Анджелина Джоли. Така че тя вече я знаеш. Не знам, Да,
0: той значи да. много
1: дърчте да е този. Да, <laughs> дърти чаке, но е страшен актьор и трябва ти да кажа, че този се държи почти изцяло на неговото обаяние и неговия образ и естествено на Лев Шрайбър и Но както идея, филмът The Movie, той е 2022 година. А ако сте гледали сериала, гледайте и филма, който приключва историята. Добре ли е, зле ли е, няма да казвам. Пак казвам, на мене филма въобще толкова не ми хареса, колкото сериала. Но за почитателите на филма, на сериала, извинявам се, този филм е задължителен, за да видят какво ще се случи накрая. Ти си Геро.
0: Най-после. <laughs> а, всъщност... Аз ще говоря за едно аниме, което е втора част на такова, което вече съм говорил. Може да спомня, ща преди месец някъде говорих за Баки.
1: Баки, деде, беше ли за Леденото кралство 2? и там много ги обичаш тия филмчета. Това Не, това, това, hey, това Баки да го говорихме бамби. преди
0: епизода. Разбрахме се да не го говорим това в ефире. Баси не, <laughs> се. Да, всъщност, Баки тогава казах, че това аниме не ме впечатли особено много, защото беше много така силен фокуса върху бойни изкуства, боеве. Общо взето имаше петима, нали, свръх такива охранявани затворници, които, нали, са хора, но Нали, имаха някакви способности да твърнаха човешките един, примерно, толкова му е силен захвата, че се катери по стена, която е гладка, под това, че успява да хванет някакви микротакива процепи и частички. Разбира се, той някакви... може
1: да има като гиаконите на пръстите вендузи, таки? <сък> не, <сък> бе, за не, бе, не,
0: човек, просто, нали, супер силен, защото не знам си какви тренировки цял живот правили. Така, то точно не е първи сезон, ми той се едно, Това е втора част по-скоро, тъй като първото аниме бак има три сезона, мисля. Аз ги взех и трите и реално все се повтаряше това. Едва някой нов, нов силен и се бият там, нали? Другаята част, героите пък са най-добрите бойци от така подземния свят, нали, не отвъдния, т.е. нерегалния свят в Токио. и не знам, бе, много бой беше и нещо, малко история, Съл, имаше силни моменти, но нищо кой знае какво. Викам се все пак, айде, тъй, тъй, тъй съм го почнал, да, е ще изгледам и тази втора част, която за сега има само един сезон, изказа Баки Ханма, като Ханма е фамилията на героя, не значи нищо определено. В този Японска стъч. фамилия, Ханма? да. Дам. И нали, започна Супер Салма, ти казвам... Понеже предния свърши с това как а, този паки призиква баща си, който се води най-силният човек в света. И той е започва как тренира за битката, като си прави такова shadow boxing, нали знаеш какво е? Не, не знам. Паринг е. с въображаем партньор. Аха. Uh-huh. Да, и той се прави такъв с а, богомолка. Виж, въобразява си, че има огромна богомолка, защото uh-huh. тя била, не знае, най-опасното същество, нали, за габаритите си, което, нали, има истина в него, но все пак е някакво нелепо и към, Боже, какво гледам? Но в крайна сметка стана малко по-интересно. Сега ще разкая някои неща, не мисля, че са спойл, но просто за какво става въпрос? Баки решава че иска да влезе в един затвор в Аризона, където има друг герой, който също нали, е супер-мега силен. Нали. Не знам колко вдига от лежанка там, с колко кляка, каква мъртва тя го прави. И общо взето <laughs> отвлича президента, който тогава е Джордж Буш, забележи. А в смисъл, ето така, го отвлича от колата му <laughs> и той е, нали, ето, уж човек, но е толкова бърз, че го отвлича и никой не разбираш че разби. е взел, ето мигнеш, нали, да. Той го е, взел го е, качил в съседния хотел на последния етаж там. Да. И той преговаря с него и ми кажа, те, нали, нищо не искам, са не искам пари, не искам. Кой искам, само ме прати, Жов, си, кой затвор, нали? Точно в него затвор, там да си излежа при съдата, за това, че съм те отвлякал. Той си държи на думата и отива там в затвора. И там вече, нали, има развитие, появява се друг така по-важен герой. Сега да не изпадам в подробности, но мисля, че определено стана по-добре, със сигурност от началото. Въпреки това дали е по-добре от първото аниме, може би започва по-добре това, ще кажа, започва по-добре, ще видим как ще се развие. Аз имам така лош навик като съм почна да гледам някоя поредица да я изглеждам до край, дори да не ми харесва много, освен ако нали, много, много не е вече бола, мачи не мога да го трая, просто не мога да го дишам. Така че сигурно пак ще дам апдейт, когато излезе следващия сезон.
1: Ей, браво, че гледаш такива сериалчета, защото аз знаеш, че е много много аниме. Да аз
0: ти казвам пробвай, едно ще проръчвам се. Значи, виж предлагам ти да направим в ефир. Ето, сделка. Ще препоръчвам едно аниме. Почни да го гледаш. Ако не ти харесва остави го и завинаги се откаже от тях, ти хареса, нали? Там мога ти отвори светъка, супер много нови, нови продукции.
1: Да. Сделка или не ще направим,
0: нали? Да, аз съм Румен Луканов. И как а
1: го помниш добре, браво. Помня
0: го, помня го. Браво, браво. И така, с това, включваме общо взето епизода, казахме си каквото имаме за най интересното на на технологиите, казахме си какво сме гледали, не си за казахме, войната, какво сме играли, какво сме да, яли. Сме играли. Абе, това, това е идея остава.
1: може да говорим какво сме яли следващия
0: път. пъ <laughs> Но да, Пишете ни в шоуто, ако искате да добавим кулинарен сегмент към iCast и остана сега само да кажем отново специални благодарности към Poker Stars.
1: Да, те от като нас фенове на технологиите. Затова Геро, приятели които слушате, ако търсите работа, искате да промените кариерата си или сте просто любопитни, знаете вече. Посетете кариерният им вебсайт, който лично Геор... Геро ще остави в Бележките. Георги, не знам кой е Геор... Георги, Георги. <laughs> нищо може и Георги да те кръстим. Ще оставиш в
0: Бележките към епизода. Ще оставя много ясно. да.
1: Говорете, слушайте ни и се забавлявайте, докато дойде време за следващия подкаст. Надявам се всички да сме живи и здрави до тогава. Геро, благодаря да. ти, приятел, че другия път пак ще си поговорим, нали?
0: Да, естествено и аз благодаря стояне, а на слушателите ни ще пожелая обичайте се, хранете се, пийте достатъчно вода. И честит всичко. 1 март. Да, и честит 1 март. <рък> Те няма да го чеят това на 1 март, но ние сме го записали на 1 март, да. така че да си кажем да ни е чист съвеста. Живи, и така, здрави. Аз бях Геро, с мен беше Стоян, ние сме Хайкаст. До следващата седмица. Чао.
1: Хайкаст се излъчва с подкрепата на PokerStars, работодател споделящ страстта ни към новите технологии.
0: Хайкаст. Седмичният подкаст на списание Хайкон за технологии, наука, кино и игри.